0: Gênesis 12, de 6 a 20, primeiro diz assim. Abraão, Abraão, na verdade aqui ainda, atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel... Armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Havia fome naquela terra. Assim, Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, «Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita». Os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele. Então, eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e, por amor a você, me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era, de fato, muito bonita. Os príncipes de Faraó viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. faraó chamou Abraão e lhe disse, o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ele, ela era sua irmã? Foi por isso que tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, torne e vá embora daqui. E faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão. E eles o acompanharam a ele, a sua mulher, e a tudo o que possuía. Gênesis 13, de 1 a 4, que diz assim, Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Amém. Feche os teus olhos, se você puder. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar nesta manhã. Nós viemos aqui com sede, com fome, para aprendermos mais de ti. Queremos ouvir a tua voz mais uma vez, fala conosco, que não seja apenas conhecimento, mas que seja a revelação da tua palavra. Nós queremos sair deste lugar nesta manhã e com as nossas vidas mudadas, transformadas pelo Senhor. Faça algo novo nos nossos corações, nas nossas vidas, Pai. Haja com liberdade neste lugar, que não tem uma pessoa que tenha entrado neste lugar nesta manhã que não seja tocado pelo teu espírito neste lugar, meu Deus. Haja com liberdade em nosso meio. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Semana passada eu comecei a falar um pouquinho com vocês sobre... a vida deste grande homem de Deus, Abraão, chamado Pai da Fé. E a princípio, antes de Abraão ter tido este primeiro encontro com Deus, que Deus o chama não há evidências de que ele andava com Deus ou ele tinha tido um encontro com Deus antes e Deus encontra com Abraão e mesmo num lugar em Ur dos Caldeus onde as pessoas adoravam tantos outros deuses Ali Abraão tem um encontro com Deus e Deus entrega promessas a Abraão e Deus diz a Abraão olha eu quero usar da tua vida, sai da tua casa, da tua parentela, deixa os teus familiares e você vai para um lugar que eu vou te mostrar e ali eu vou fazer a partir de você coisas maravilhosas, né? Ah, nações vão vir a partir de você, um povo, eu vou criar um povo a partir da tua vida e para Abraão a princípio ah, impossível, Abraão já é um homem de idade, sua mulher também já tinha idade avançada e ainda por Cima era estéreo, não podia gerar, não podia ter filhos e Deus dá uma promessa a Abraão dizendo, eu vou fazer a partir de você um povo e Abraão talvez tenha pensado e, e, e olhado para a mulher e olhado para ele e pensado, mas como é que Deus vai fazer isto? E na verdade muitas vezes é exatamente o que nós pensamos quando Deus confia, a, entrega a nós uma palavra, quando Deus coloca algo nos nossos corações, como é que vai acontecer isso que Deus falou que iria fazer? Porque o ser humano, nós temos a tendência de olharmos para as coisas de maneira lógica. Se fizer sentido, a gente muitas vezes acredita. Se não faz sentido, como é que nós vamos acreditar? Não tem como. Eu já tentei uma vez, eu já tentei duas, eu já fui... Eu já vi pessoas quebrando a cara e vi que não daria certo. E aí Deus entrega uma palavra e diz que vai fazer algo na tua vida. E você diz, mas como é que isso vai acontecer? Brão ele acredita no que Deus havia falado para ele por isso ele sai do lugar onde ele estava, então ele vai para a terra prometida, para este lugar que Deus havia falado, que daria para ele, para o seu povo. E Abraão pega sua mulher e os familiares, e ah, o seu sobrinho, ah, e leva junto com ele, pega suas coisas e vai embora, e vai viajando, e vai montando tendas até chegar na terra prometida, e quando ele chega lá, ele monta uma tenda E ele oferece ali um sacrifício, levanta ali um altar de adoração a Deus. E a princípio, tinha dado tudo certo. A princípio, a viagem foi boa. A princípio, as coisas estavam saindo dentro dos conformes. Mas, de repente, o texto que nós lemos aqui vai nos contar que quando Abraão, ele ele chega na terra prometida, ele percebe, ele vê que havia fome naquela terra. Ou seja... Não estava tudo tão bem assim. Ele chega neste lugar que Deus havia direcionado ele a ir. E quando ele chega lá, havia fome na terra. E a fome, com certeza, era tão grande que Abraão ele olha para os lados e ele pensa... Bom, eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito. Se nós ficarmos neste lugar aqui nós vamos morrer de fome, os animais vão morrer de fome, vão morrer de sede. Porque naquele tempo as pessoas viviam da terra, agricultura, eles comiam, eles trabalhavam, eles faziam negócios, era a partir da terra, se não chovia, se havia seca, tudo morria, os animais começavam a morrer, a terra não ficava fértil para que então dessem frutos e eles comessem e vendessem, e fizessem negócios. Então a coisa ia de mal a pior naquele lugar, Exatamente quando o Abraão chega lá, e já me chama muito a atenção, porque muitas vezes, na verdade, isso acaba acontecendo nas nossas vidas. Deus coloca algo nos nossos corações, Deus nos direciona a algum lugar, Deus nos move para algum lugar, Deus... Ah, coloca um incômodo algumas vezes nos nossos corações para fazermos alguma coisa, para sairmos do lugar que estamos e darmos um passo de fé, e irmos para esse lugar que Deus colocou nos nossos corações. E muitas vezes nós pensamos que se estamos em obediência, se estamos debaixo de uma palavra de Deus, se foi Deus que nos direcionou a fazermos alguma coisa, a gente pensa que vai ser tudo perfeito. A gente pensa que as dificuldades, então agora não vão mais existir. A gente pensa que agora não vai ter mais falta nenhuma. A gente pensa que agora não vai existir adversidades, já que Deus me direcionou a fazer isso, já que esse negócio aqui foi uma ideia de Deus, então aquilo que Deus faz é bom e é perfeito. Então eu não vou enfrentar nenhum tipo de dificuldades e de adversidades, uma mentira verdade não é assim que nós as histórias que são contadas na Bíblia, a gente vê que não acontecem dessa maneira. Mesmo Deus direcionando, mesmo Deus falando, mesmo Deus conduzindo muitas vezes grandes homens e mulheres de Deus passaram por tempos difíceis, passaram por desafios, ah, viveram circunstâncias adversas e muitas vezes tiveram que, que continuar crendo e acreditando que se Deus havia movido eles para aquele lugar, Deus iria sustentar a vida deles naquele lugar e Deus iria suprir todas as necessidades. E é um grande desafio, na verdade, para todo cristão. Né? Não basta, eu sempre falo isso, não basta crermos, não basta termos fé, mas o grande desafio na vida cristã, muitas vezes, é continuarmos crendo, é continuarmos, é, é guardarmos a nossa fé. O que o apóstolo Paulo disse, olha, eu guardo, a fé, porque na vida, na verdade, na jornada da vida, muitas vezes o grande desafio é guardarmos a fé, o grande desafio é continuarmos crendo, o grande desafio é continuarmos mesmo nos momentos de dificuldade, de adversidade acreditando que Deus está no controle de tudo, de que Deus está cuidando de nós que Deus está guardando as nossas vidas que Deus vai trazer a provisão necessária no momento necessário às vezes é difícil de acreditarmos de continuarmos acreditando e é um sério problema porque quando nós deixamos de acreditar geralmente o que é que fazemos? então a gente vai agora ah, dar um jeito e esse jeito muitas vezes é o nosso jeito, não é o jeito de Deus muitas vezes quando ah, nos deparamos com dificuldades e com adversidades a gente pensa, bom Deus me trouxe até aqui, mas agora que eu estou aqui, eu estou enfrentando todos estes problemas, agora eu preciso dar um jeito nesse problema que eu estou enfrentando aqui. E muitas vezes a gente vai dar o nosso jeito e não o jeito de Deus, e aqui é um sério problema porque quando fazemos isso, as coisas pioram, a gente acaba entrando em confusões e até problemas para as nossas vidas que nós não precisaríamos viver. Abraão vai tomar uma decisão errada em sua vida. O grande pai da fé, eu acho a Bíblia engraçada porque o grande pai da fé agora vai ficar com medo. O grande pai da fé agora vai ficar com tanto medo que ele decide sair deste lugar que Deus o havia colocado ele sabia que ele havia saído do lugar onde ele estava, deixado tudo para trás e tinha ido para este lugar que Deus havia preparado para sua vida e quando ele chega lá, ele, ele se depara com uma situação que talvez ele não estava esperando, então ele sente medo e ele pensa eu tenho um problema, eu preciso resolver este problema que agora eu tenho. Eu tenho pessoas comigo, eu tenho servos, eu tenho animais, e se eu não fizer alguma coisa, os animais morrem. Se eu não fizer alguma coisa, a família não come. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Naquele momento, Abraão perde a sua fé por um instante. Naquele momento, Abraão sente medo e ele pensa, eu preciso dar um jeito nisso aqui. E isso aqui me ensina algo. Porque a gente está falando de um homem que é o pai da fé, a gente está falando de um homem que a princípio tomou uma decisão corajosa de dar passos de fé, mesmo sem saber para o lugar que Deus iria o levar, ele decide ir, sem entender todo o processo, ele decide sair da sua casa, deixar tudo para trás, ele teve fé, ele teve coragem, ele foi, isso me ensina algo, às vezes a gente pensa que, a fé, as decisões certas nas nossas vidas, é, são apenas algumas vezes, e na verdade o que a gente vai ver é que é necessário todos os dias das nossas vidas, com Deus não é que você vai acumulando, não é que hoje eu tomei uma decisão certa, hoje eu tive fé, e aí agora eu posso andar sem fé mais 15 dias, não são todos os dias, porque você decidiu se posicionar, mas no dia seguinte você vai precisar continuar crendo e precisar continuar se posicionando da mesma maneira. E o que está acontecendo aqui é o seguinte, ele teve uma grande atitude de fé, mas logo depois então ele sente medo e agora ele vai fazer escolhas que que criariam grandes e sérios problemas para a sua vida. Um acerto, na verdade, não nos livra do perigo de errarmos. E é por isso que a Bíblia vai até falar sobre isso, nos ensinar. Olha, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte. Por isso, aquele que pensa estar em pé, preste atenção, veja, para que não caia. O fato de termos acertado não nos livra do perigo de errarmos logo ali à frente. E geralmente, na verdade, nós erramos, são nos momentos... Depois de termos acertado, porque nós acertamos e muitas vezes a gente está aquela relaxada e a gente pensa, bom agora está tudo certo e aí não prestamos tanto atenção talvez nas nossas decisões e escolhas... E a gente vai ver Abraão aqui na terra que Deus havia feito uma promessa a ele, dizendo, eu vou entregar a você, eu vou te abençoar, eu vou abençoar aqueles que abençoar você, eu vou amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem você. Então, ele tinha uma promessa de cuidado, de bênção, de que Deus estaria com ele, de que Deus daria aquela terra a ele, sua descendência. Então, ele tinha uma palavra de Deus, mas mesmo com uma palavra, e mesmo com promessas, ele fica com medo e ele decide, Fazer uma escolha que não Agradava a princípio a Deus Havia fome Na terra Havia fome na terra Não estava As coisas não estavam da maneira Que Abraão achou que estariam E geralmente É assim que acontece Geralmente as coisas Não são da maneira maneira Que a gente imagina As pessoas Imaginam que vai ser de um jeito, nós imaginamos que vai ser de um jeito, mas de repente a gente chega lá e não é da maneira que a gente imaginou. Ah não, Deus colocou no meu coração que Ele vai usar na minha vida e eu vou... Aí você chega lá e não é da maneira que você achou. E você, o sonho da tua vida é casar e você casa e você diz, não é da maneira que eu achei que iria ser. Na vida é assim, porque é muito diferente você olhar de longe e você viver. É muito diferente você olhar a promessa à distância e você estar na terra da promessa. Porque às vezes a gente pensa que não vai ter problemas. A gente pensa que não vai ter desafio nenhum. A gente pensa que vai ser as mil maravilhas e a gente não vai ter nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de desafio. Mas a vida não é assim. Por mais que muitas coisas sejam maravilhosas que Deus nos dá, por exemplo, como o casamento que é um projeto, é um plano de Deus, é bênção, é maravilhoso, mas existem os desafios, duas pessoas criadas de maneira diferente, que pensam diferente e agora estão dentro de uma casa e têm que resolver os seus conflitos e se entender, é maravilhoso, mas existe um desafio também, assim é em todas as áreas da nossa vida. Deus nos dá coisas maravilhosas, mas existem também desafios, mesmo quando é algo maravilhoso que Deus entregou nas nossas mãos. Abraão talvez não tivesse ainda entendido isso, então ele chega lá e quando ele vê o problema, ele pensa, eu tenho um problema para resolver e eu vou resolver do meu jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, trava isso, circunstância adversa, não é um sinal de que Deus não está com você. Ou que não é a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes a gente tem a falsa ideia de que se tem uma circunstância diversa, se aparecer um problema, então, ah, então não é de Deus. Então isso aqui não é de Deus e aí muitas vezes a gente decide voltar atrás muitas vezes a gente decide voltar para o lugar que saímos, já que isso aqui não é de Deus, já que essa ideia não é de Deus, já que esse projeto não é de Deus, então eu vou voltar, eu vou desistir, eu não deveria ter saído de onde eu vim, eu vou voltar lá para Ur, eu vou desistir de tudo e muitas vezes é o que acontece nas nossas vidas, é só enfrentarmos uma dificuldade, é só aparecer um problema que a gente pensa que não era, esse negócio não é de Deus para nós e a gente desiste de continuarmos, a gente perde a nossa fé, a gente pensa que não era o projeto de Deus para as nossas vidas, não se engane mesmo dentro do projeto de Deus para a tua vida, mesmo estando no centro da vontade de Deus para a tua vida eu e você nós vamos enfrentar desafios eu e você em alguns momentos vamos ter que continuar dando passos de fé e fechar os nossos olhos e dizer Deus as circunstâncias estão me dizendo que não Deus os problemas estão grandes demais e parecem que eu vou morrer neste lugar aqui, mas eu tenho uma a palavra, eu sei que o Senhor que me conduziu para este lugar, eu sei que o Senhor que colocou no meu coração, por isso Deus eu decido continuar, por isso Deus eu vou ficar firme neste lugar por isso Deus eu não vou voltar atrás, por isso Deus, eu não vou voltar para o lugar de onde eu saí, é uma decisão, é continuar acreditando que se Deus falou vai ficar tudo bem o problema é que nós não temos paciência para esperarmos o problema é que tudo é no nosso tempo e na nossa hora, e se não fica tudo bem na hora que a gente achou que teria que ficar tudo bem então a gente desiste a gente vira as costas para Deus, a gente acha que Deus não está conosco nesse projeto não desista e é uma tendência nossa, geralmente a gente desiste é nos momentos de crise dos problemas aqui uma, uma dica, não tome decisões quando as coisas não estiverem bem quando as coisas não estiverem bem, espera um pouco mais, espera um pouco porque geralmente quando a gente está vivendo momentos de pressão e a gente toma decisões muitas vezes tomamos decisões erradas, esses dias eu estava conversando com com um casal de amigos, são namorados e eles estavam tendo umas brigas e aí chamaram eu, minha esposa Natália somos bem amigos ah, para conversar com eles. Ele não sabe o que faz, não sei o que, aí estou ouvindo. Aí uma hora ele ficou bravo, levantou e falou assim: eu, eu não quero mais saber. Eu vou terminar, isso para mim, já deu, não o quê. Aí eu falei para ele, falei, cara, deixa eu falar uma coisa. Agora não é o momento de falar disso. Agora não é o momento de terminar nada. Se você daqui 15 dias quiser terminar, você vai terminar. Mas agora não. Vocês estão nervosos, você está nervoso, você está bravo, ela está brava. Vai tomar uma decisão precipitada, você vai se arrepender. Daqui dois dias você vai se arrepender da decisão que você tomou, porque você está bravo. Então espera, espera, espera passar. Se essa for a tua decisão mesmo, daqui dois dias, daqui três dias, aí ok, mas não faça isso agora. E muitas vezes é exatamente o que nós fazemos na nossa vida. A gente acaba tomando decisões ali porque estamos sofrendo pressões. E a gente precisa resolver. A gente precisa sair desse lugar. Como é que eu vou fazer para resolver essa fome? E aí toma a decisão e toma a decisão errada. E foi exatamente o que Abraão fez. Ele vai para um lugar para resolver um problema. E ele não deveria ter ido para o lugar que ele foi. Para o Egito. O Egito nunca foi plano de Deus para Abraão. Mas Abraão, por tentar resolver os problemas do seu jeito vai para um lugar que Deus não tinha preparado para ele. E quando a gente sai do centro da vontade de Deus, a gente sofre. A gente chora, a gente traz problemas para as nossas vidas que não precisaríamos viver. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus não falou nada, aí você toma, então, as tuas decisões. Porque, porque nem sempre Deus fala tudo. Às vezes tem coisa que Deus não falou, você faz o que você acha que é o melhor. Agora, se Deus falou alguma coisa, aí querida, a história é diferente. Se Deus não tivesse falado para Abraão: olha, lá é a terra, ali é o lugar. Eu vou, eu vou dar a você, eu vou prosperar, você vai ser ali. Eu vou dar a terra, eu vou, a partir de você, eu vou fazer um, um, coisas maravilhosas. Essa é a terra que eu vou dar para você. Se Deus não tivesse falado, E se Abraão tivesse chegado ali naquele lugar e olhado para os problemas e pensado, bom, eu preciso resolver esse problema aqui no Egito, eu sei que tem comida, vamos para o Egito. Tudo bem, Deus não falou nada mesmo, ele iria resolver do jeito que ele achou que seria melhor. Mas Deus havia falado, Deus havia falado, é ali que você tem que estar, é ali que você vai ficar. Aquele é o lugar que eu vou te abençoar. Ele tinha uma promessa... E quando eu tenho uma promessa, e quando Deus fala comigo, querido, eu preciso aguentar firme. Eu preciso segurar. Mesmo quando eu não estou vendo nada, mesmo quando aparece contrária a promessa que Deus me deu, exatamente o que está acontecendo com Abraão aqui, mas como é que eu vou resolver não sei como é que você vai resolver, Abraão mas eu sei de uma coisa, Deus disse que iria te abençoar Deus disse que se alguém tentasse te amaldiçoar, ele iria amaldiçoar, Deus disse que Deus iria abençoar aqueles que vão abençoar você, Deus disse que daria esta terra, Deus disse que faria coisas maravilhosas a partir da tua vida Ah, Deus vai fazer um povo através da tua vida, mas como é que isso vai acontecer, não sei como é que vai acontecer mas Deus disse Se Deus disse, então eu permaneço Eu fico firme, porque quem disse foi Deus E Deus não mente Então Se Deus não falou nada Agora também não tampa os ouvidos né? Porque o problema é que às vezes Deus fala E a gente finge que não ouviu Deus E não é que Deus aparece E grita lá no seu quarto Mas tem coisas que nós sabemos E não tem explicação, a gente sabe no nosso coração Não mente para mim Tem coisa que você vai e você fala não é. Como é que você sabe? Não sei como é que eu sei. Não é. Não é para eu ir, não é para estar, não é para dar um passo. Como é que você sabe? Deus fala no teu coração, é Deus te incomoda. Então não, não despreze a voz de Deus. Se Deus falou com você, se Deus colocou algo no teu coração, decida obedecê-lo. existe bênçãos quando nós obedecemos. A gente vive as promessas de Deus quando obedecemos. Agora, pode reparar, geralmente o que que acontece, sucessão de erros, um erro leva a outros erros, e aí a gente acaba vivendo grandes problemas nas nossas vidas. O ser humano erra, todo mundo que está aqui, não tem uma pessoa que diz assim, não, nunca errei, todos nós erramos. Todos nós já fizemos uma besteira na vida, todos nós tomamos uma decisão que não deveríamos ter tomado, fizemos alguma coisa que não deveríamos ter feito e é normal, infelizmente, a gente erra, a gente falha. Na verdade, a melhor coisa quando erramos e quando falhamos é acertarmos logo, é ajeitarmos as coisas rápido. Mas a gente vai olhar para a vida de Abraão aqui e quando ele erra, depois ele continua errando porque ele, ele vai para este lugar, ele vai para o Egito, porque havia fome ali na Terra Prometida, e ele pega a sua mulher e as coisas, e agora ele vai para o Egito, mas lá no Egito, o faraó é o homem mais poderoso daquele lugar, e quando ele vê uma mulher, e o faraó tem um harem, faraó tem muitas mulheres, ele escolhe a mulher que ele quer para ele, para levar para o palácio, para ser uma de suas mulheres, e Abraão sabe disso, e a Bíblia diz que sua mulher era muito bonita, provavelmente Sarai já com uma idade avançada, ah, não era uma mocinha de 20 anos de idade Provavelmente 65, 70 anos de idade Sarai, mas a Bíblia diz que ela era muito bonita Extremamente bonita E, e Abraão fica preocupado Abraão ele sabe, bom, eu vou chegar naquele lugar E minha mulher é uma gatona E o faraó vai olhar para minha mulher Ou as pessoas vão olhar para minha mulher Vão querer pegar a minha mulher e entregar a faraó Então ele diz, e, 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 e se isso acontecer O que ele vai fazer comigo? Ele vai me matar, ele vai cortar minha cabeça e vai ficar com a minha mulher. Então ele diz para Sarai, olha, a gente vai fazer o seguinte, quando chegarmos lá, se alguém perguntar o que que a gente é, você fala para as pessoas, e eu falo para as pessoas, que a gente não é um casal não, que você é minha irmã, que eu sou seu irmão, e está tudo certo assim, eles vão poupar a minha vida. É exatamente o que acontece. Eles chegam ali naquele lugar e as pessoas reparam em Sarai, naquela mulher bonita e a notícia chega a faraó e diz assim rapaz, chegou uma turma aí e no meio deles tem uma mulher e a mulher é bonita, hein? e faraó faz o quê então, casa ela quero conhecer essa mulher, quero receber essa mulher então eles vão lá e vão pegar a mulher de Abraão e levar agora para faraó e a minha pergunta é a seguinte mas Abraão não é o pai da fé? o pai da fé está entregando sua mulher para um outro homem será que ele estava com medo? um homem para entregar sua mulher para um outro homem ele não estava com medo ele estava com muito medo ele vai assim, gente é melhor eu dar a ela do que cortarem a minha cabeça eu preferia que cortassem minha cabeça não, corta a minha cabeça porque eu vou ter que conviver com isso? Pegar a minha mulher, levar, e eu vou ficar lá em casa. Imagina a primeira noite pensando, meu Deus, é hoje. Era melhor estar morto. Eu leio a Bíblia e fico rindo. Parece uma ironia, né? O pai da fé agora, com medo, entregando sua mulher para um outro homem. Mas a Bíblia é tão maravilhosa, porque ela nos nos conta estes detalhes, e a gente vai ver que nem tudo é perfeito. Por quê? Porque a gente está falando de Gente por mais que ele tenha tido muita fé, ele era um homem, como eu e como você, em alguns momentos a gente fraqueja na fé, em alguns momentos a gente toma uma decisão que não deveríamos ter tomado, em algum momento a gente falha na nossa vida, e isso acontece, é muito bom que mesmo Abraão sendo o pai da fé, ele tenha fraquejado, porque isso me encoraja, opa, então eu posso também ser o um amigo de Deus como Abraão foi, eu posso também, mesmo que eu tenha fraquejado em algum momento, continuar dando passos de fé Deus ainda tem uma chance para mim ou então como Davi que foi chamado um homem segundo o coração de Deus mas logo Davi que pegou a mulher de seu amigo e ficou com ela e depois de ter ficado com ela, manda matar o seu próprio amigo, como é que um homem como este é chamado a um homem segundo o coração de Deus isso nos traz esperança de que Deus pode fazer de novo nas nossas vidas, Deus pode restaurar as nossas vidas, fraquejamos caímos, falhamos mas não significa que é para sempre a gente pode mudar a história a gente pode recomeçar Abraão erra ele erra de ter saído do lugar que ele estava e ter ido para o Egito e aí então ele agora vai sofrer consequências pegam sua mulher entregam sua mulher a faraó. Ele não conta que sua mulher era sua mulher, era irmã. Só que a Bíblia nos diz que Deus envia pragas lá no palácio. E, de alguma forma, a Bíblia não nos conta como, de alguma forma, faraó entende que aquele era um castigo de Deus por causa daquela mulher que estava dentro de sua casa, por causa de Sarai. Não sei se alguém foi lá e revelou como que isso aconteceu, mas faraó, ele entende. Nós atraímos estas pragas e essa maldição sobre as nossas vidas por causa desta mulher aqui que na verdade é a esposa daquele homem e eles mentiram para nós e falaram que era irmã, então ele pega ali as pessoas que estavam com ele e manda chamar Abraão e chama Abraão e agora ele vai repreender Abraão e dizer o seguinte, você, como é que você fez uma coisa dessa sendo ela a tua mulher, você fala para mim que ela era tua irmã, faz o seguinte, pega a tua mulher e vai embora deste lugar, sai daqui, você errou de ter feito uma coisa como esta, você não poderia ter feito isso aqui, e ele manda os servos ali, os, os guardas pegarem Abraão e sua mulher e todo o povo e os animais e acompanhar eles até a saída da cidade, exatamente para ter certeza de que eles estavam indo embora que nós não queremos essa maldição aqui nós não queremos ver estes problemas que pode ir embora daqui olha que coisa olha que vergonha o homem de Deus Sendo repreendido pelo ímpio. Tomando bronca do ímpio. O homem de Deus agora passando vergonha. Porque entregou sua esposa e mentiu E e o ímpio dizendo para ele Cara, você não poderia ter feito algo assim Como é que você faz algo desse tipo Você mentiu Eu eu peguei esta mulher aqui Porque na verdade você falou que ela era sua irmã E não a tua esposa Eu jamais teria feito Olha só agora o ímpio dando bronca no homem de Deus E é exatamente o que o diabo quer fazer comigo e com você Você acha que o diabo quer ah, apenas que a gente erre Que a gente erre a direção Para nos destruir Sim, para nos destruir também Mas ele... o diabo, a alegria do diabo é nos envergonhar É envergonhar o povo de Deus O diabo vai lá coloca uma isca pra você Você cai na isca e depois ele te envergonha Depois ele esfrega na tua cara Depois ele, ele expõe P- Pode ver uma coisa, querido O povo no mundo peca, 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 peca E às vezes a gente não vê acontecer o, o crente peca, ferrou Pode ver O cara tá lá no mundo E dorme com a namorada todo dia não acontece. O crente é só dar caído Faz um filho pode ver, é. nunca vi gente tão fértil nessa terra, como o povo da igreja, por que que isso acontece, porque o diabo quer envergonhar, o diabo quer falar, ah, lá, agora todo mundo vai ver o teu erro, você não falou que era do certinho, você não falou que era do santinho, você não falou que era o crente, então agora todo mundo, até o ímpio dizendo, ah, como é que você fez uma coisa dessa rapaz, como é que você aprontou uma coisa dessa? É o que está acontecendo com o Abraão. O pai da fé sendo exortado agora pelo ímpio. E tendo que sair daquele lugar de cabeça baixa, envergonhado. É, filha Ramos. Imagina a mulher falando para ele. Você me trocou por alguns animais. Isso é o que eu valho para você? Talvez ele foi embora dali e ainda teve que muitos problemas para reconquistar a confiança da esposa e para ganhar o coração dela de novo. Porque no momento da dificuldade... Ele dá a ela para ficar bem e ganhar algumas coisas de Faraó. Consequências inevitáveis. Quando saímos do centro da vontade de Deus, quando fazemos escolhas carnais pela nossa própria vontade, porque achamos apenas, a gente acaba sofrendo algumas consequências. A verdade é que isso pode acontecer na vida de qualquer um. Erros muitas vezes acontecem, escolhas erradas às vezes fazemos, decisões erradas às vezes tomamos e não é o fim, o evangelho é exatamente isso, são boas novas, é Deus dizendo para você, até aqui foi assim, mas pode ser diferente a partir de hoje, não existiria uma chance se não fosse pelo sacrifício de Jesus, mas agora existe uma chance, Independente de como você viveu até aqui, a tua história pode ser diferente. Então, na verdade, todos nós, todo ser humano errou, mas sabe qual é a triste notícia? É que apenas alguns, nem todos, alguns decidem recomeçar. Errar, todo mundo erra. Recomeçar, nem todos recomeçam. Então na verdade o meu encorajamento para você nessa manhã não é Ah, é colocar o dedo na tua cara e dizer Mas você errou, você tomou uma decisão errada, você fez uma escolha errada O meu encorajamento para você nessa manhã é o seguinte Mesmo que você tenha errado, escolha recomeçar Porque a gente vai ver que Deus não havia terminado com Abraão A gente vai ver que Deus ainda iria fazer coisas maravilhosas na vida de Abraão A gente vai ver que Deus, mesmo assim, mesmo depois dos erros e das falhas, Deus ainda iria cumprir as promessas que ele tinha na vida de Abraão. Eu sei que é difícil recomeçar, muitas vezes é muito mais difícil do que começar. Porque recomeçar na verdade fala sobre já termos tentado e falharmos E aí a gente pensa, bom, mas fazer mais uma vez Eu eu já caí, eu já falhei, eu já tentei E é muito mais difícil quando nós já tivemos uma experiência negativa De não termos conseguido recomeçar É mais difícil muitas vezes de começarmos Abraão ele sai daquele lugar com certeza com o seu coração triste Sai daquele lugar com certeza com o seu coração abatido sai daquele lugar com certeza envergonhado pelas escolhas e decisões que ele havia tomado em sua vida, mas ele vai, e ele volta, e e, e, e como que nós sabemos que então ele se arrepende, sabe por quê? Porque ele voltou para o lugar que ele não deveria ter saído, se Abraão não tivesse se arrependido, sabe o que talvez ele teria feito? Ele teria ido para Ur, para o lugar de onde Deus um dia havia se encontrado com ele, mas ele não volta para Ur. Ele vai para para a terra prometida Mais uma vez Ele volta para o lugar da fome Ele volta para o lugar da seca Ou seja, ele estava dizendo Eu reconheço que eu errei Eu reconheço que eu falhei Eu reconheço que eu saí do lugar que Deus tinha para mim E como é que a gente conserta os erros É voltando É voltando Não existe uma outra saída A não ser 180 graus Eu estava nesta direção eu me arrependo, eu vou nessa direção agora, às vezes a gente diz que se arrependeu, a gente diz que entendemos que erramos e precisamos consertar as coisas, mas continuamos na mesma direção, isso não é arrependimento, arrependimento é entender olha, eu estava indo na direção errada, eu me arrependo e porque eu me arrependo agora, eu mudo de direção e de rota na minha vida, e foi o que Abraão fez, ele estava ali no Egito, e de repente quando ele entendeu, eu estou errado, eu, eu não vou para a rua, eu vou para o lugar que eu não deveria ter saído, eu vou voltar lá para a terra prometida, tem fome lá, mas eu sei que Deus deu uma promessa, ele falou comigo eu nunca deveria ter saído de lá, então é para lá que eu vou voltar e ele volta para lá e ele faz algo maravilhoso, no capítulo 13 versículos 13 e 4, é aqui um ensinamento para nós, porque diz o seguinte, fez sua jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, olha só, ele havia estabelecido um altar, ele havia ali colocado um altar e dito, olha Deus, aqui é um lugar onde eu estou prestando um culto ao Senhor, eu entendo que ah, eu estou fazendo isso para ter aí a tua presença neste lugar e aí então ele volta para esse lugar que um dia ele havia feito ali um altar e diz assim, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor ele faz o que ele precisava fazer, sabe porque qual que é a única saída quem é que pode nos ajudar em um momento como esse se não o Senhor muitas vezes sabe o que nós fazemos nós fazemos o contrário disso quando erramos, quando falhamos, quando caímos, quando erramos o alvo nós fugimos de Deus a gente fica envergonhado de Deus é só uma pessoa, pode reparar, é só uma pessoa de repente começar a fazer algumas coisas que ela não deveria fazer ela começa a não vir na igreja, ela começa a deixar de frequentar, ela, porque ela se sente culpada, como é que eu posso ir a presença de Deus, como é que eu posso levantar mãos que não são santas? Como é que eu não quero ser hipócrita, gri, gui, mas na verdade a solução, a saída é o contrário disso? Quem é que pode nos ajudar se não for o Senhor dos Exércitos? Quem é que pode nos perdoar se não for Ele? Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados, ele é o único que pode nos dar uma segunda chance, ele é o único que pode restaurar a nossa história, ele é o único que pode mudar a nossa história. Olha, eu amo a passagem daquela mulher adúltera que foi levada e colocada aos pés de Jesus Levaram aquela mulher para o homem errado Iriam apedrejar aquela mulher e decidem Não, antes vamos levar até Jesus E quando aquela mulher chega na presença de Jesus Talvez pensando, eu vou ser julgada Olha, vão tirar a minha vida Jesus olha para aquela mulher e olha para aquelas pessoas e diz Quem nunca errou, por favor, pode atirar a primeira pedra? Todas as pessoas começaram a jogar as pedras no chão. E saíram daquele lugar envergonhados E aí Jesus olha para aquela mulher e diz Cadê mulher? Os teus acusadores E a mulher olha, ninguém estava ali E Jesus disse, olha se ninguém fez isso Eu também não vou fazer mulher Então pega as tuas coisas Vai embora e viva uma vida diferente a partir de hoje Ele é o único que pode nos dar esperança Ele é o único que nos diz Olha, existe ainda uma nova história para a tua vida Ele é aquele que pega os teus trapos Ele é aquele que pega a tua história quebrada. Ele é aquele que mesmo depois de falhas e de erros. E você envergonhado na presença. Diz, mas Deus, logo eu. Ele é aquele que diz, levanta. Pode vir, levanta. Pode continuar, levanta. Eu ainda tenho promessas para a tua vida. Levanta, continua caminhando. Porque eu ainda não terminei com você. Pessoas deixaram de acreditar na tua vida. Mas Deus não deixou de acreditar em você. Pessoas te disseram que não tinha mais jeito. Mas Ele continua dizendo para você. Ainda tem jeito. Pessoas te disseram. Nunca mais. Ele te diz, pode continuar porque ainda tem promessas para a tua vida. E aquilo que eu prometi, eu vou cumprir na tua vida. Por isso, não desista. Volta para esse lugar. Volta para o lugar da adoração. Volta para esse lugar que um dia você se encontrou com o Senhor. E derrama o teu coração nesse lugar. E eu não tenho dúvida que Deus vai fazer coisas na tua vida que nem você vai poder acreditar. Recomece, recomece. É mais uma vez, é mais outra vez. Ah, aqui, mas recomece. Foi por isso que Jesus morreu naquela cruz por nós, porque Ele sabia que nós iríamos falhar, que nós iríamos cair. E que o diabo iria tentar nos envergonhar Mas agora existe um sangue Que cobre a minha vida Que lava os meus pecados Que me faz limpo Tão limpo Que eu fico alvo como a neve Branquinho Purificado Justificado Deus agora olha para mim E fala Olha lá meu santinho Gui e eu digo logo, eu Deus ele disse sim eu já contei para vocês, eu desde muito pequeno eu sabia que eu um dia seria pregador da palavra de Deus e na minha adolescência eu era meio atentado o inimigo pelejou para ganhar na minha vida e, e às vezes eu pensava assim ah eu já plantei muito, né era moleque, coisa de moleque, mas assim, plantava Deus não vai me usar, não tem como não Ele vai pegar alguém que é perfeitinho Que nunca fez um pecado na vida Que que a vida inteira não ficou na igreja E orava três horas por dia Eu não era essa pessoa Mas Deus faz Mas Deus dá uma chance Não é como nós chegamos Mas é a decisão de nos entregarmos a Ele Deus faz aquilo que nós não podemos fazer a sensação muitas vezes das pessoas que vêm à igreja Mas olha, eu já estou com 50, 40 Quando Deus pega Ele faz às vezes tão rápido Porque você já perdeu tanto tempo na tua vida Que ele diz assim, esse aqui eu vou ter que fazer um pouco mais rápido Ele perdeu 50 anos Então eu queria fazer na vida inteira Como ele não chegou antes Agora eu só tem dos 50 aos 80 Que eu já sei o dia que ele vai partir vai ser com 80 Então eu tenho 50 anos, deixa eu acelerar na vida desse aqui Para eu cumprir tudo que o tenho da vida dele Então fica tranquilo, fica tranquilo, é só você voltar para o altar, apresentar a Deus, derramar o teu coração, tomar a decisão de recomeçar. Que Deus vai recomeçar com você também, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, aplauda o Senhor Jesus, agradece a Ele, porque Ele é bom, Ele é misericordioso.